0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada del podcast. Han sido tres semanas alejadas de esta pequeña ventana que me permite conocer a personas extraordinarias y compartirlo con vosotras. Y debo confesar que ya tenía un poco de mono. No sé si ya estaréis de vacaciones cuando estéis escuchando esta entrevista, pero sea como sea, estés en la playa o al amparo de un buen ventilador, rollo Shakira, te traigo un episodio que seguro te va a arrancar una sonrisa. La mujer a la que hoy tengo el gusto de presentar es la reina de todos los patios de vecinas, cronista de la vida, ferio artista, contadora profesional y autora del libro La vida de las cosas pequeñas. No lo busquéis que ahora no está disponible. <risa> Con su pelete bufado, ahora no, que se ha hecho el goa, sus lunares y su naturalidad ha conquistado nuestros corazones como solo las grandes lo saben hacer. Señoras y señores, no es la jurado, no es la pantoja, no es Rosalía, pero hoy me acompaña al otro lado de la pantalla la Forte. ¡Wow! Juan Andreu, muchas gracias, bienvenida, eh, gracias por acompañarme.
1: Polín, qué, qué presentación, tengo siempre una responsabilidad porque todo el mundo es como guau, 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 te vas a reír un montón con ella y yo hay veces que pienso, espero, porque
0: si no, mal, mal vamos. Eh, a ver, yo tengo que confesar que las preguntas no están hechas ni pensadas como para que esto sea muy de la muy de la risa, muy de la broma, porque me apetece conocer esa otra faceta tuya más si me permites hierbas, miras écter, ¿no? que es algo que también compartimos aparte de los lunares, pero seguro que tu naturalidad y tu espontaneidad más de una sonrisa nos va a arrancar. O sea, eso está asegurado.
1: Qué bien, qué bien. Pues sí, vamos vamos a volvernos hierbas esta tarde. Dicen que es el momento de los hierbas, así que ahí
0: estamos. Eso dicen, estamos como floreciendo, ¿no? Un poquito. Es el momento, es el momento. La crisis yo creo que nos ha permitido el espacio como para que florezcamos interiormente y exteriormente también. Uh -huh. Bueno, a Alma Andreu, por si hay alguien que todavía no te conozca, que lo dudo mucho, preséntate, quién eres, a qué te dedicas y, y cuál es tu misión.
1: Pues soy la fuerte. Eh... Claro, lo de la Forte viene sencillamente porque yo cuando me abrí un Facebook pues no me quería poner el nombre habitual, no me quería poner Alma Andreu, entonces como unos amigos de mis padres me llamaban al Max Forte, pues me puse al Max Forte y después cuando publiqué La vida de las cosas pequeñas, que como tú dices, no lo compréis porque no quedan, no sé si volveremos a editar o qué haremos, pero cuando publiqué el libro la editorial me dijo, mira, es que no es serio que publiquemos un libro con el nombre de un medicamento. Y ahí es cuando me quedé solo con el apellido, porque hablando con el Cari, pues mejor amigo, él me decía: todas las grandes tienen un artículo delante, la Jurado, la Pantoja. Y yo, pues dije: Pues la Forte, la Forte. Y con la Forte me quedé yo eh, con aspiraciones altas, date cuenta. Y, y nada, pues soy periodista. ¿Por qué? Pues porque cuando terminé WupiCow, que yo me conservo muy bien, pero hice WupiCow.
0: Somos de eh, la misma quinta.
1: Así eres del 83. Sí. Pues cuando terminé Búbico eh, decidí que yo iba a hacer arte dramático porque yo dije primero la farándula, primero los tablaos, entonces estudié interpretación, pero después como es lo que había mamado en mi casa desde toda la vida, eh, los medios de comunicación me tiraban mucho, la comunicación ya no tanto interpretando un papel que otro ha escrito como lo que yo quiero contar eh, me tiraba y entonces pues me lancé a las aulas de periodismo en Valencia y estudié periodismo. De todas maneras, no me sirvió de mucho porque cuando terminé la carrera eh, estaba todo yéndose a la mierda, eh, crisis de 2009 y salía a un mercado laboral que, que no había, no había mercado laboral. Uh -huh. Así que tuve que buscarme un poco cómo entretenerme y es cuando nacieron un poco las redes y cuando empecé a hacer fotos cookies en Instagram y ahí es cuando la fuerte pues cobró más vida todavía, si cabe.
0: Uno de tus mantras que he leído en diferentes entrevistas que te han hecho y que tú también has repetido en alguna ocasión, es no hasta vivirlo, hay que contarlo y además tú defiendes que la vida está llena de cosas pequeñas y personas grandes, le das mucha importancia a contar con mucho sentido del humor, amor, hablar de cosas pequeñas, reales, del día a día, de ir por casa. ¿De dónde nace esta necesidad tuya eh, de compartir estas historias?
1: Pues ¿sabes lo que pasa? Que mira, siguiendo el orden cronológico que te estaba diciendo con el que he empezado, cuando terminé Búpico, hice primero arte dramático, después periodismo y cuando me quedé sin trabajo, porque ya te digo que en Valencia estaban todos los medios menguando y las plantillas deshaciéndose porque los medios se fueron al carajo. Eh, tuve un poco ahí una crisis de renovarse o morir y entonces estudié educación infantil uh -huh. y estuve en un cole con niños de tres años, que es muy divertido porque están muy locos, pero a su vez no tenía nada que ver con todo lo que yo había estudiado antes. Pero pasaba una cosa, y es que yo llegaba a casa y escribía relatos de los niños. Yo contaba, por ejemplo, hoy Carmen me ha dicho que no sé qué hay que ver las niñas, bla, 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 y yo ya contaba cosas, y hablando con un amigo me dijo, ¿no te das cuenta de que hagas lo que hagas en tu vida, vas a contar siempre historias? Y yo creo que me viene un poco dado, quiero decir, eh, por eso me dan tanta rabia esos cursillos, ¿no? Tipo, cinco tips para, no, tips tu puta madre.
0: <risa> no te preocupes, aquí vale todo.
1: Sí. <risa> <risa> eh... Me da mucha rabia porque eh, a Pablo Alborán no le puedes decir que te haga un cursillo para cantar mejor, porque Pablo canta, igual que a eh, una ilustradora o a un Picasso no le puedes decir, dame cinco tips para... No, Picasso pintaba y pintaba. Entonces cada uno tiene un don, En bajo mi punto de vista, eh, hay quien baila bien y ¿por qué baila desde pequeñita? Pues no lo sabemos, pero baila y se comunica de esa manera. Entonces, yo verdaderamente puedo haber estudiado, pues eso, en las aulas de periodismo, eh, la pirámide invertida, las seis subes dobles, cómo hacer una crónica un reportaje y una entrevista, pero eso lo único que hace, a mi parecer, es pulir. Porque yo tenía muchas compañeras que estaban ahí porque sus padres querían que estudiaran algo y ella lo que quería en realidad era montar una peluquería. De verdad, quería montar una pelu. Entonces dices, sí es que te van a enseñar a escribir, pero no lo llevas. Entonces lo de la comunicación yo creo que lo tenía ahí, pues eso de la misma manera que escuchamos a Pablo Alborán abrir la boca y decimos oh Dios mío cómo cantas te crío, pues eso.
0: El talento natural, ¿no? Que es muy difícil escuchar esa voz interior tuya, potenciar ese, ese talento que tienes tú, salirte un poco a veces de lo que comentabas de tu compañera de lo que está preestablecido escrito para ti. A veces compramos todas estas cosas que nos venden y nos da como hay que, que tener mucho coraje y conocerse muy bien. Para trascender esto y atreverse a ser lo que, lo que una es. ¿no? Tú entrenas mucho, un talento al final se convierte en una fortaleza, y creo que es mucho más sencillo abrirte camino con tus fortalezas que intentar cultivar aquellas cosas donde vas un poquito más coja. Más ¿no? Y lo conectaba porque también leí, a, buscando información sobre el libro, que alguien escribía un titular algo así como Famosa eh, Instagramer, se hace famosa de la noche a la mañana. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto? Una, ¿se puede hacer famosa de la noche a la mañana? ¿Cuánto hay de suerte y cuánto hay de currar como una burra?
1: Hay mucho de currar como una
0: burra, mucho.
1: Eh, ¿Suerte? Puede que sí, porque me invento. Imagínate que mañana me cogen para un programa en Prime Time tipo Masterchef y entonces voy y efectivamente de la noche a la mañana, o lo que, les ha lo que les ha pasado a los Operación Triunfo, ¿no? A Maya, a Itana, de la noche a la mañana ha habido suerte, pero tampoco sabemos si llevaban 15 años dedicándose a la música. Bueno, a Maya lo sabemos la chiquilla uh -huh. tenía el conservatorio, no sé qué, entonces, wow, ahí trabajo siempre, yo creo, pero siempre, y si no, caerás, al menos es mi, es mi sensación, el otro día me reía mucho porque eh, no podía dormir, estaba aquí en Madrid en vez de en mi cama de Barcelona, y estaba como echando de menos mi cama, y dije, madre mía, estoy durmiendo fatal, dos de la mañana comiendo techo, y a las seis dije, ya está, ya está, o sea, me levanto, seis de la mañana me levanto, y me puse a trabajar, entonces me puse los cascos y bueno, que estoy podcast, que si no sé qué, trabajo de mesa, ¿no? Y a las 12 tenía pelu. Bueno, pues desde de la peluquería subí unos stories y pensé, ¡manda huevos! Es lo primero que publico y la gente se tiene que pensar que estoy aquí como una maraja cuando llego desde las 6 de la mañana, como todo el mundo, quiero decir, como una reponedora de mercadona o un abogado, me la suda, todo el mundo trabajando eh, mogollón. Pero claro, lo primero que publiqué fue la pelu y dije, ¡oh Dios! Eh, se van a pensar que soy una nini. Pero bueno, hay muchas veces que enseñas pues efectivamente lo bueno y a la mínima a quien no le ha pasado, ¿no? Que subes tres fotos en Instagram y dices, vaya vida, te pegas y yo te contara pero hay mucho, mucho trabajo. Eh, yo últimamente entrevistaba a gente que también para mí lo ha petado y casi todas, digo todas porque eran mujeres, casi todas me decían que valoraban más o menos en unos ocho, nueve años, desde que empezaron, era más o menos la media ocho, nueve, diez añitos eh, RQR con el blog o con el Instagram o con el canal de YouTube o picando piedra hasta que han entrado en, en un medio grande, o sea que imagínate hasta donde, hasta cuando llegas a donde quieres llegar y te parece poco, pero ya has escalado mucho.
0: Sí, que parece que es la típica imagen del Iceberg, ¿no? Que, que rodea el éxito, tú solo ves la puntita, pero no es todo lo que hay debajo. Y creo que en, en las personas que os dedicáis a la creación de contenido, a mm. divulgar, a comunicar, eh, hay como un poco de, de tabú ¿no? a la hora de, de que eh, se os remunere justamente por esto que estáis haciendo y por todas las horas que hay detrás todo ese trabajo que no se ve como cuando preparas una obra de teatro. Tú ves el estreno, ves la obra, pero no ves los meses que la gente lleva trabajando, ¿no? Pero sí. bueno, ahora ha venido los daneses, podemos bueno, Jodi, y, bueno. y ha dicho la pasta por delante, yo quiero la fuerte solo para <risa> mí y a tu señor, si es lo que parece, también súper recomendable. ¿Cómo se vive ese momento?
1: Pues como tú dices, eh, es la punta del iceberg, porque realmente solo quien nos sigue desde hace tiempo sabe que nosotros llevamos un año y pico haciendo, si es lo que parece, gratis. Es decir, entreteniendo a la gente gratis y así con tantísimas cosas. Es verdad que parece que hay como cierto tabú, pero se está empezando a hablar con mucha normalidad y con mucha naturalidad el tema de que te paguen por trabajar en redes. Pero es que la propia palabra lo dice, estoy trabajando. Entonces, como parece muchas veces que es, ah, bueno, pero por una foto, ya, pero esa foto tiene una audiencia y esa audiencia está aquí porque hago un trabajo retroactivo. Entonces, al final, están las marcas pagando audiencias, que es lo que se hace en la tele o lo que se hace en cartelería en la calle. Cuando tú vas a una estación de autobuses y hay en la parada eh, mupis de estos carteles enormes de Fairy, Fairey sabe que por ahí pasan tantas personas, pues Fairey también sabe que en mi perfil de Instagram pasan tantas personas. Así que al final lo que están pagando es eso, y me parece tan natural y tan normal como que cuando compras una entrada, como tú dices, para el teatro, pues estás pagándole al actor su trabajo y cuando pagas a Pablo Alborán para verle en un concierto, pues lo mismo, y cuando pagas Movistar por ver unas series o el fútbol, todo es así, es entretenimiento, es ocio y ya está, y, y hay que verlo como tal, pero efectivamente cuando llega pues una plataforma como Podimo, y dice, oye, todos esos meses que habéis estado trabajando han dado frutos, me quedo el contenido Dice, guau, wow, qué bien, ¿no? porque es un escalable o sea, por primera vez dices, como esto ya lo tengo voy a saltar otro poquito porque si no, estás siempre picando piedra picando piedra, picando piedra y algo que nos pasa mucho, eh, esto lo hablaba un día con Fabián, Fabián de Masterchef, Fabián León que él me decía que trabaja con Mel con su chica, y me decía, claro, si yo tengo que ir a una acción con Central Echera Asturiana y tengo que hacer ahí una receta y subir unos stories y hacer unas fotos y tal, alguien se tiene que quedar en casa haciendo trabajo de mesa y producción. Entonces se queda Mel. Y claro, nosotros muchas veces estamos en falta que si estás cubriendo una cosa no puedes estar haciendo otra entonces te obvio. Así que, bueno, claro, llega, llega a plataforma esta, llega Podimo y es lo que te digo. Oye. O sea, es que ya llevas mucho tiempo haciendo que Apple Podcast o pues Spotify se enriquezcan. Y al sí. final dices, ya está bien tú, que estoy... Es como si compraras la cuore gratis siempre, o el país gratis siempre, o pues eso, fueras al cine gratis siempre. No, es que tienes que pagar ese servicio que te están dando de entretenimiento.
0: Eh, yo vamos, estoy súper de acuerdo con esto que estás compartiendo, porque es verdad que hay mucha gente compartiendo. Vosotros lo que dices, habéis estado compartiendo muchísimo contenido de valor durante toda la cuarentena, que no es sencillo, porque entiendo que vosotros también habéis pasado vuestra cuarentena con <risa> vuestros momentos buenos y momentos malos, que también nos habéis compartido en los podcast, que ha sido muy divertido, pero eso para vosotros también es estar al pie del cañón, pase lo que pase. Entonces me parece eh, que es justo que, que se reconozca este esfuerzo y este, y este trabajo, ¿no? Pero bueno, eh, no me quiero ir por aquí porque esto es otro melón que, <risa> que se puede quedar para otro momento pero sí me gustaría hablar en el sentido al tema de redes sociales, que entiendo que mostrarte tal y como eres, eh, mostrarte al natural como los berberechos y que forme parte de un personaje que tú siempre has dicho que la fuerte es un personaje no deja de estar impregnado por tu esencia, ¿no? ¿Hasta qué punto conocerte, saber eh, lo que hablábamos, tus talentos, tus fortalezas, tu para qué, te ha ayudado a mostrarte de esta manera y llegar hasta donde has llegado hoy, a que vengan los daneses y digan patapam, mi contenido para mí.
1: Oh, pues sabes lo que pasa, Lourdes, que todavía tengo una sensación que duerme conmigo cada noche, eh, que me hace sentir que no estoy mostrándome de todo. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me parece súper eh, simbólico, ¿no? Anabel Pantoja, eh, trabajaba en Sálvame, la veíamos en Telecinco y para de contar, ¿no? De repente, Anabel Pantoja, esta cuarentena se pone a hacer entrenamientos en directo, se pone a cocinar en directo, vive con un móvil pegado y se dispara y llega a un millón y pico de seguidores. Parece una tontería, pero un millón y pico de personas atendiendo lo que tú les estás contando es muy valioso, pero mucho. Quiero decir, un programa de media tarde en cualquier cadena ahora mismo nacional lo ven 300.000 personas. Y Anabel Pantoja tenía un millón. Entonces lo que se consigue mostrándote es muy heavy. Y yo pienso, claro, Anabel no tiene pudor, Anabel se muestra tal cual es, un millón de seguidores, yo todavía tengo miedos, no sé qué, cien mil. Entonces, uh -huh. me hace gracia que me digas que me estoy mostrando y tal, pero yo siempre pienso, igual es ambición, ¿eh? no lo sé, pero siempre pienso que tengo que llegar más, que puedo llegar más y que quiero llegar más. Entonces, evidentemente, la varita la tengo yo, yo soy quien decide hasta dónde enseño, pero hay muchas veces que siento que a la fuerte la puedo llevar todavía más alto de lo que está.
0: Yo, es lo que iba, iba a comentarte, ¿no? que a mí me da la sensación que ha habido como una especie de evolución que antes decías que tenías mucho cuidado, eras como muy responsable con lo que compartías y que publicabas y ahora últimamente te oigo decir más eso de eh, dale a publicar y tira, ¿no? Como diciendo, mm. ¿qué es lo que te está ayudando a hacer esta transición, a hacer este camino? Que entiendo que no es sencillo porque mostrarse vulnerable es un bombazo.
1: Sí, sí que lo es. Mostrarme, o sea, es que claro, aquí tiene mucha culpa Manuel Márquez, numerólogo, que es con quien con quien nosotros compartimos absolutamente cada minuto de nuestra vida y, y, y la persona que más nos ayuda, digo no, es porque Enrique estaría suscribiendo ahora mismo estas palabras. Entonces, eh, Manuel no para de, de repetir, y lo podéis ver en su Instagram, arroba Manuel Números, que es maravilloso, Manuel no para de repetir la importancia del ser. De tu esencia, porque nos tenemos absolutamente capados y nos tenemos absolutamente atados con cadenas y coartados, ¿no? Yo he conocido gente que eh, trabaja en una productora de teatro eh, llevando un espectáculo de otra persona y tomando café decirme, no, si yo en realidad lo que querría es ser bailarina, coño, ¿y qué haces siendo productora si quieres ser bailarina? No nos permitimos ser, no nos permitimos mostrarnos, no nos permitimos eh, querernos eh, con, con lo que somos de verdad y yo sé que soy un artista y hay muchas veces que me da, me da miedo, es así, uh -huh. me da miedo, entonces quien yo creo que más me está me está ayudando es Manuel, Manuel
0: Márquez, sin duda. Pero bueno, también creo que forma parte de, de este viaje el que digas, tengo miedo y que legitimes el miedo y que todas en ese sentido nos podamos sentir identificadas contigo, igual que cuando hablas de ansiedad o igual que hablas de, de las cosas corrientes y molientes que nos pasan a, a todas, yo sé que lo has dicho antes, ¿qué, qué tips? No, no te voy a preguntar por tips, pero eh, ¿dónde crees que esta, esta, este camino que estás recorriendo te puede llevar o dónde te gustaría que te llevara?
1: Te, te, voy a, te voy a decir por lo de la ansiedad que me dices antes, Lourdes es que lo de la ansiedad está siendo como la bomba porque de repente soy un poco como la abanderada de hablar de la ansiedad sin yo entenderlo y hay gente que me dice Oh, gracias por hablar de la ansiedad! Y yo pregunto, ¿que no se podía? Es que no lo sabía. Quiero decir, ¿no se puede hablar de que uno tiene ansiedad? Yo ahora llevaba como 15 o 20 días sin tener ansiedad. Y esta mañana estaba, que digo, Dios, ahí está la taquicardia. No pasa nada, es como el que de repente le palpita un ojo porque tiene la tensión ocular alta o le duelen las piernas porque la circulación, no sé, para mí es como súper... Pero se ve que te sientes, lo que tú dices, ¿no? Vulnerable y es como, ¡uh, es débil! Fuera, no sé. Eh... Parece un tanto absurdo. ¿Y qué me habías preguntado?
0: No, te había preguntado, camino que estás siguiendo, eh, ¿dónde te gustaría que te llevara?
1: Pues esto también lo hemos hablado muchas veces con Manuel. Y él me decía que no me plantee dónde eh, quiero llevar a la FORTE, que la FORTE me llevara a ella. Porque si yo ahora, digamos, me empeño en, no, porque quiero, me invento, presentar el Festival de Eurovisión, me voy a coartar, me voy a empezar a acotar más el contenido de no, publica solo cosas de eh, música o no, eso es una tontería. Entonces, es solo ser. Y así yo creo que irá, que irá creciendo. Eh, el escalable, por ejemplo, del podcast, el escalable natural, es pues que si aquí me escucha España, pues que después me escuche Latinoamérica, que son más. Y después me escuche, y así y así, y así es un escalable natural. De la misma manera que me imagino que sube la audiencia de un programa o cuando un cantante presenta un disco y ven que triunfa a nivel nacional pues lo, le sacan un poquito la patita a ver cómo funciona en Portugal, a ver cómo funciona en Italia entonces me imagino que la forte en realidad la podemos ubicar en casi cualquier canal de comunicación en un libro, en la radio en la tele, en un podcast eh, presentando un evento eh, en una serie, haciendo un personaje o sea que en realidad en cualquier canal de comunicación yo me veo y estoy ahí como súper contenta y por las ganas que flipas.
0: O que donde la esencia te lleve.
1: Sí. Qué buen titular, Lourdes. ¿sí? <risa> Vamos a contar lo
0: que pasó Vamos ayer. Vamos a contar lo que pasó ayer. <risa> te, te dejo
1: que lo cuentes. Pues ayer yo estaba haciendo mi directo de los lunes y de repente, como el patio de vecinas están todas locas y entonces se van conectando a deshora y no entran cuando toca y eso es un desmadre, las hay con mucha cara y entonces entran y dicen hacerme un resumen. Yo de repente vi. Que una tal Lourdes Delgado. Estaba haciendo unos resúmenes, pero vamos, es que, o sea, voy a leer uno porque me hice pantallazos diciendo, ¿pero qué es esto? ¡Qué maravilla! De repente veo, pelo, goa para la humedad de Barcelona, pendiente confirmar eficacia, vestido de Stradivarius, y alurónico Teoxan con Paula Rosso, su poquito de Botox en el entrecejo Y yo pensé, ¿pero es artista? ¿Pero quién es? Y entonces me hizo tanta gracia que... Cuando ya me iba a despedir, dije, bueno va, que queda unos minutos que hacemos. Y el patio de vecinas, como locas, diciendo, conecta con Lourdes, la escriba, la escriba, la escriba. ya escriba. Eh, conecta con Lourdes y que te haga el resumen en mí. Y de repente conecté con Lourdes, la tía ahí con todo su papo, me dijo que sí, se conectó, y de repente hoy veo que la Lourdes con la que yo había quedado para hacer una entrevista es la misma Lourdes que
0: ayer. ¿Cómo te quedas? Eh, sí, ese momento fue curioso porque yo estaba como todos los lunes eh, viendo eh, el, el día de día fuerte, venga, eres lo suyo que me encanta, me alegra los lunes suele ser un día difícil, pues contigo por la noche te van todos los males eh, uh -huh. y veo que tú estás en un momento como diciendo por favor que alguien haga un resumen que no avanzo ¿no? quiero hablar de muchas cosas y no avanzo porque efectivamente no paraban de entrar y preguntarte qué ha dicho, qué ha contado, que no sé qué. bueno, pues yo que tengo esa capacidad, decías tú, ¿no? Yo, tú tienes tu talento para comunicar, pues yo tengo el mío para sintetizar ideas y seguir prestando atención. Pues igual por eso siempre se me ha dado ir a estudiar, no lo sé. ¿Qué? Pero yo estaba escribiendo y te seguía escuchando y era como voy poniendo cosas. Y ese momento en el que el patio de vecinas dice, conecta con los conecta con Lourdes? claro, yo estaba um, diez y media de la noche prácticamente, eh, verano, camiseta de tirantes, sin sujetar, no pasa nada, eh, con unos pelos que no son estos y... Conecta, te conectas, te conectas y yo, un momento, miedo escénico, ¿qué haces? No vas a tener esta oportunidad en tu vida, ¿sabes? Hazlo, hazlo, a pesar del miedo, y tú no las del miedo, de trascender <risa> el miedo, pues venga, conecta, lávate un poco de la cara, tápate así un poquillo las vergüenzas, porque pues, si hay niños viendo esto, que no se me ve nada tampoco, no es la primera teta que ven, ¿sabes? No hay ningún problema, pues fue como tal. Y al principio me temblaba la mano, pero luego me lo pasé tan bien. Eh, no me quiero ni imaginar cómo es tu día a día, porque si de dos minutos a mí me llegan 200 solicitudes para a las redes sociales, para que crezca mi comunidad, fue como, a esta pobre muchacha, cada vez que dice algo, la de mensajes que le tienen que llegar, digo, mm, te acompaño en el sentimiento, ¿sabes? Me alegro mucho, Lourdes, no sabía que te han llegado un montón de gente. O sea, si igual éramos 400 personas en el directo, me han llegado como 200 personas nuevas. Y además, lo guay, tú me preguntas, ¿te ¿crees que las mujeres somos malas entre nosotras? Y yo te dije, yo creo que no, que luego te voy a preguntar algo sobre esto. Es que incluso me escribieron diciendo, si no has grabado el trocito de vídeo con la, con, con la Forte, te lo mandamos. Y me lo mandaron. Pues Esa
1: sororidad, guay. ¿eh? Sororidad real en el patio de vecinas. Es una totalmente, pasada. Totalmente,
0: totalmente. O sea, tú es que has creado una comunidad tan guay, pero porque, es lo que digo, por eso quería traerte aquí, porque aparte, si no había alguien en la paz del universo que no te conociera, que no lo creo, es eso que has sido capaz de crear a, gracias a tu talento, a comunicar aquello que eres, ¿no? Con tus dificultades, con tus miedos, pero ahí estás, una tía corriente, normal, eh, hablando de ansiedad, hablando de peletes bufados y, y sin postureo alguno, hablando de la vida. Yo creo que hace mucha más falta gente que hable de la vida y de personas pequeñas con historias extraordinarias, ¿no? Que creo que es algo que tú.
1: ¡Qué bien! Oh, la verdad es que es muy guay y me voy dando cuenta a medida que pasa el tiempo, ¿no? De, del valor que tiene que, que una comunidad tan maja y tan amable, pero en el sentido de que merece ser amada, ¿no? Amable. De que esté ahí y que le guste lo que cuento y que se alegren. El otro día no sé qué pasó. Ah, que como el audio de mi podcast todavía es un poco regulero, resulta que Olympus se puso un poco manos a la obra y me envió una grabadora. Y de repente la gente me decía, tía, te lo mereces, qué bien, ya era hora, repite el desantibalmes. Y yo pensaba, podría darles igual, podría no escribirme, no tomarse la molestia de, de... O sea, a mí que una persona se reserve un minuto, aunque esté meando, me da igual, para escribirme y decirme, fuerte tía, a mí me encanta, porque no tendrían por qué. Siempre pienso, no tendrían por qué y lo están haciendo. Así que, pues súper gratificante en realidad.
0: Yo creo mucho en la ley del, de, de, del equilibrio ¿no? del universo, lo que uno da es lo que uno recibe y para que siga este círculo virtuoso alimentándose ¿no? y de, de buen rollo y de, y de buena energía. En relación a esto del patio de vecinas, te, te quería comentar porque en la entrevista que le hiciste a Lucía B, hablabais de que a veces cuando uno crece, eh, su comunidad crece, sus responsabilidades crecen y no todo el mundo eh, lleva bien eh, este éxito, ¿no? ¿Cómo lo gestionas?
1: Pues, ay, no me acordaba de que yo había dicho eso. La verdad es que yo, yo creo que solo tuve un troll un día en un directo, que fue muy divertido además, porque estaba viendo los comentarios, claro, a veces no me da tiempo de leer todos, y de repente al rato veo, cómemela, y yo digo, uh, pero ¿usted quién es? Yo no le voy a comer nada. Eh, y me, me quedé muy loca, y de repente vi que muchas del directo ya le estaban contestando, en plan, vete, troll, no sé qué. Yo me quedé frita, y pensé, pobre, ¿quién será? ¿no? que viene aquí a tocar las narices. Yo qué sé, yo siempre he dicho que a mis redes no se viene a discutir. Entonces, me reservo el derecho de admisión, pero como si fuera a un bar, ¿eh? Eso es ley. Si no me gustas, te vas a la calle. Porque sí, porque yo ya discuto fuera y ya dentro pues no me apetece. Porque además paso muchas horas en las redes, entonces no me apetece. Pero sí que creo, que eso me lo decía yo, Mari Goiso, también en uno de los podcasts, él me decía que la única manera, claro, aquí cada uno pues lo ve bajo sus gafas y su prisma, ¿no? Que la única manera de conseguir el éxito es generar controversia es decir gente que te quiera mucho y gente que diga qué puta petarda me caes fatal y yo eso me da un poco de miedo todavía me da miedo claro y Enrique me dice pero no seas boba o sea ¿qué te importa a ti que un chaval de parla o de donde sea mientras se mata pajas en su habitación diga Uy, fuerte no me haces gracia la verdad es que sí a mí qué me importará pero chica pues hay veces hay veces que muy bien y hay otras veces que dices uh ¿sabes? Entonces, pero va, va, va en el sueldo, quiero decir, tú, no sé si te acordarás, eh, no sé qué liada hizo Rosalía, fue gorda, que en Twitter le estaban dando por todas partes. Por y claro, lo, abrigo, me... de,
0: lo de los abrigos de pelo creo que era, algo, por, algo pues, parecido, es que ha tenido alguna que otra.
1: Ha tenido alguna que otra, pero claro, y Enrique me dijo, ella está tan arriba que no le llega a eso, es que ni se entera. Entonces, claro, no hace falta estar tan arriba, sencillamente es decir, bueno, si es que va, va en el sueldo. Es como, como Cristina Pedroche, llega Nochevieja y va en el sueldo, que le digan blanco, negro, pues pues ya está, pues al día siguiente todo bien, ¿sabes? Es que va en el trabajo.
0: Sí, es un, un apartado más de, de eso a lo, que, a lo que dices sí cuando estás apostando pues, por un proyecto que sabes que, pues como los compañeros de lo trabajo, que no todo, no todos tengan igual de bien, no todos te gustan, pero tienes sí. que convivir con esto porque forma parte del espectáculo del show y, y, del, y del pack. Um, y, y en relación a esto que estábamos contando que anoche me preguntabas si yo creo que las mujeres somos malas entre nosotras yo recuerdo cuando te entrevistó Charuca, yo, Charuca no me va a escuchar yo soy consciente, pero yo te conocí gracias a Charuca, así que Charo muchas gracias por habernos descubierto, haberme descubierto a Alma a Andreu laforte porque para mí hubo un antes y un después en las redes sociales eh, entonces gracias desde aquí a, a Charo y en aquella entrevista le, le comentabas, le confesabas que tú habías tenido la sensación o que había habido mujeres que te habían puesto la pierna encima para que no levantaras cabeza. Y, sin embargo, el otro día en el que hiciste con Sol y con la misma Charo, comentabais, eh, si no entendí yo mal, que esto como que estaba cambiando, que ya no se interpretaba tanto como quitarte la parte de pastel, sino que se estaba potenciando la colaboración. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué punto estás?
1: Eh, bueno, es inevitable que te diga que sí he tenido mujeres que me han puesto la pierna encima para que no levante cabeza. Es que es así, quiero decir, a lo mejor porque tengo un poco de recuerdo del cole, que yo en el cole lo llevé fatal y tenía unas compañeras que eran de todo menos personas y compañeras. Eh, entonces yo la etapa del colegio la, 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 no la repetiría jamás, sin embargo en la universidad me iría de cabeza ahora mismo a mis 21. Entonces a lo mejor tengo ese recuerdo de niña mala. De más adulta, también es verdad que Madrid, eh, para mí es la mejor ciudad del mundo, y eso que
0: soy de Valencia... Bueno, bueno, no, no podemos decir esto. Mitad Valencia, mitad Madrid... Te voy a tirar, eh... te voy a tirar una lanza. Yo soy catalana, vivo en Madrid y estoy casada con un valenciano.
1: ¡Pam! ¡Ostras!
0: ¡Pam! ¡Ostras! <risa> <risa> así casi, que... Yo, casi, lo, tío. lo del arroz con cosas lo entiendo mucho, mucho.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues... Pues sí, mitad Valencia, mitad Madrid, pero... Madrid es una locura, o sea, me, me flipa, pero es verdad que el mundo en el que me muevo es competitivo porque hay pocas sillas y queremos llegar muchos. Entonces, mmm, lo decimos pero con el corazón en la mano, ni, ni es un papel, ni tendría por qué decir lo contrario en plan, ¡buah, tías! Eh, todas juntas. No, a mí me han puesto la zancadilla muchas veces y no me han querido dar contactos y no me han querido presentar a nadie y no me han querido abrir una puerta porque se ven amenazadas y tienen miedo de que yo les haga sombra. Pero a lo mejor yo he hecho lo mismo. Yo quiero decir, a lo mejor yo he hecho lo propio. Pienso, hostia, Forte 2, pues la Forte 2 es mejor que la Forte 1, pues no le ayuda Entonces, bueno, al final es un poco también defender tus intereses. Es que yo lo entiendo, que estamos muchos en la lucha, esto es como una maratón. Y es como si en el kilómetro 41 alguien te dice, me dejas pasar delante y dices, wow, llevo 41 kilómetros corriendo, ahora, sabes, ahora tengo que apretar. Entonces, no puedo negar, es que estaría mintiendo, no puedo negar que hay muchas mujeres que conmigo no se han portado bien. Y yo he visto comportamientos de mujeres siendo muy arpías. Pero es cierto que también tengo la sensación de que con muchas otras hay mucha generosidad y hay mucho compañerismo. ¿no? Lo que decía, por ejemplo, eh, Charuca, Charo, que dice, tía, pues a mí me encanta cruzar sinergias con otras mujeres. Es verdad, es verdad. Pero también entenderé, de verdad que lo entenderé, que hay alguna mujer que diga, hostia, es que Charuca es competencia directa mía. Claro, es que, por ejemplo, en el trío que hicimos Sol, Charuca y yo, ninguna es competencia. Ninguna. Ahí es verdad que nadie se dedica a lo mismo. Pero, ostras, entendería pues que Tous no haga sinergia con uno de 50. Pues uh -huh. es que es normal. Pero al final es defender los intereses de cada uno. Y... A, a, Enric tiene una frase que a mí me gusta mucho. Él tiene una mentalidad muchísimo más emprendedora que yo. Muchísimo más... Sí, empresarial, ¿no? Es como muy jerárquico para el tema de, de, de la empresa. Y él tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice: no es personal. Solo son negocios. Es que no es personal. Es como si yo contrato a alguien y a la semana le digo: es que no me vales. Es que no es personal. Es que para esto no me vales. Entonces, jo, también defiendo un poco la normalidad en eso, la naturalidad, ¿no? Eh, hace poco se hacía un programa en Movistar que se llamaba Las que Faltaban. Era todo, chicas. Pues sí. Si son las mejores. Si hay un hombre que podría haber hecho mejor eso, pues es que es una discriminación positiva. Me estoy metiendo en un venezolano que flipas, pero es como pienso yo. Al final entiendo que como muchos años y muchas veces se nos han dado menos oportunidades, cuando alguna vez se nos da alguna además es como también retroactivo, ¿no? Pero yo tengo esa forma de pensar. No, no voy a negar nunca que entre nosotras han pasado cosas y siguen pasando.
0: Claro, entiendo lo que, lo que dices. Es tu experiencia, es tu vivencia y tú lo has vivido mm -hmm. así. Y, y también comprendo esto que dices, llevo 41 kilómetros corriendo, pues oye, mira, no, ¿sabes? No voy a dejarte pasar, que esto a veces se puede interpretar como un egoísmo y aquí cada uno mmm, la interpretación que le da a lo que es ser egoísta y no, que, Total. Es, que a veces pensar en uno es egoísta y yo he resonado mucho contigo en esto, en plan, es que yo me merezco estar ahí, es que yo me lo he currado mucho, mmm, no voy a dejar de ser mejor persona porque no te deje pasar.
1: Lo de ser buena persona, ¿eh? el gran drama, es horrible, es como... Y si le digo que no, seré mala. Y hay veces que dices, eh, no sé, es que yo también pido entrevistas por ahí y también me dicen que no porque no soy broncano. Entonces, ¿y son peores? Pues es que igual no llegan a todo, igual tienen que seleccionar los medios, igual no les gusto, no les hago gracia, igual no les interesa mi audiencia. Vete tú a saber. O sea, es que al final estamos metidos en un pedo de ego que... Chica, tampoco es tan importante, sencillamente ahora no, no, te tengo que decir que no y ole el papo de la gente que dice que no, porque yo los admiro mucho, a mí me cuesta un montón.
0: Es que es uno de los temazos, ¿eh? yo me lo encuentro muchas veces en las sesiones, el establecer límites y decir que no porque no está bien decir que no, no está bien pensar en una, no está bien ser egoísta, nos queda mucho camino también para transformar esta, esta mentalidad. Bueno, como sé que vas con, con tiempo y, y te agradezco muchísimo que me hayas eh, cedido este ratito de tu espacio. Igual que tú tienes tres preguntas que le harías a la reina Leticia y hoy puedo decir que también me harías a mí porque me las hiciste anoche que esto es muy gracioso, porque cuando yo preparaba la entrevista eh, y le veía a mi marido las preguntas, le decía, ¿te imaginas que soy capaz de decirle me encantaría que me hicieran las preguntas? Pues fíjate, me no ha hecho falta que te lo dijera que anoche. Pero yo creo mucho en la vibración y en qué estarías tú vibrando
1: para que tanto ayer como hoy y tú querías que te hicieras esas preguntas, pues te las hiciera.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, es como ese momento estelar que todas tenemos una vez en la vida. Te quieres sentir protagonista y estrellita porque anoche me sentí estrellita y protagonista. Pero volviendo al hilo de lo que nos trae hoy aquí, que de la misma manera tú tienes tres preguntas, yo hago una... Eh, a todos los invitados, ¿no? y es de qué manera eso que a ti se te da también, que en este caso es comunicar puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Pues yo lo que intento todos, creo yo que tenemos un propósito de vida, pero esto es por las hierbas eh, yo creo que todos tenemos un propósito de vida y el mío es comunicar, pero tiene un apellido que es comunicar cambiando el mood de las personas es decir eh, no es lo mismo un presentador de informativos que está comunicando que ver a Yolanda Ramos haciendo un papel que también está comunicando otra historia. ¿Cuál de los dos cambia el mood? Seguramente el de Yolanda Ramos. Entonces yo necesito, necesito que vaya impregnado de humor, siempre. Entonces es como dos bazas, ¿no? Comunicar sí, pero con humor. Y así es como me gusta cambiar el... el el carácter o, o el estado de ánimo de las personas cuando después de pasar un rato conmigo. Entonces, lo que decíamos anoche, ¿no? De gente que dice, jo, yo, yo espero el lunes para conectarme un rato y yo pienso, ¿en serio? Pues qué guay. Entonces, ahí entra mi misión, ¿no? Ahí es como, apartaos, que ahora me toca a mí. Pero de la misma manera que cuando, pues eso, estás en la tele y viene una maquilladora y dice, apartaos, este es mi contingente, esto es lo que sé hacer yo, pues como con todo, es mi trabajo y ya está, y voy y lo hago. Entonces, eh, yo creo que, que el, el, el llegar a algo, eh, es que qué te voy a decir, si es que implica ser, implica ser uno, va, va ahí, es, es como permítete, eres artista, eh, artistear, es decir, hacer cosas con las manos, eh, desde pintar o cantar o bailar o hacer música o lo que sea que hagas tú o si es, eh, pues, me invento el interiorismo, la decoración, la arquitectura, es que seguro que tienes algo que, que te resuena dentro, que dices, hostia, además, Enrique lo dice en la entrevista que yo le hice para mi patria de vecinas, él dice, eh, bueno, Manuel dice, Manuel Márquez, Manuel Números dice, que para entender eh, qué tienes que hacer en el futuro, tienes que verte en el pasado, qué es lo que hacías de pequeño constantemente, y yo cogía micrófono, para mí todo era un micrófono, el recogedor de la basura era un micrófono, la fregona era un micrófono, un plátano al mando de la ducha, un desodorante. ¿Qué hacías tú de pequeño? Y a lo mejor hay quien dice, yo no paraba de pintar. Pues planteate cosas. O yo le cortaba el pelo a las muñecas. Pues planteate cosas. Porque qué has acabado trabajando en Bankia? Si te gustaba hacer arcilla. Es que no sé, ¿sabes? Y al final es que estamos como pegados ante una única manera de hacer las cosas. Es como, bueno, pues tendré que trabajar, tendré que tener un jefe, tendré que ir de 9 a 5, tendré que casarme, tendré que tener una hipoteca, un perro, un hijo y pagar deudas. Oye, pues hay mucha gente que no vive así. Joder, y son felices, ¿eh? Entonces, para llegar a... Yo creo que escúchate, piensa qué hacías y qué te gustaría hacer y poquito a poco atrévete. O sea, yo te voy a dar una exclusiva, lo que pasa es que esto no sé cuándo saldrá, eh, me voy a cortar el pelo.
0: ¿Cuándo? Septiembre, tú eres eh, la primera entrevista de la segunda temporada del podcast.
1: Vale, pues antes lo veréis, me voy a cortar el pelo, uh -huh. porque estoy harta de apego, no puedo más, o sea, pero ¿por qué le tengo este apego al pelo? Es que es desde pequeña y tengo que transitarlo esto, o sea, tengo que resolver este apego que le tengo absurdo al pelo, porque hay gente que no lo tiene, entonces es absurdo. De la misma manera que cuando tú ves a alguien que tiene miedo a volar y tú dices, uy, pues a mí me encanta, que es absurdo, porque está solo en tu cabeza. Entonces, eh, hay que atreverse tanto. Estamos tan encorsetados, estamos tan en la mierda de, ay, pero es que me da miedo. Ya,
0: pues te lo aguanto. Váselo. Sí. Esto no Así sé que... a quien se lo voy a decir también una vez, no cuando hablas eh, con eh, de entrevistas con, con emprendedoras y tal, que te cuentan su historia, de cómo eran sus inicios, Dice, ¿tienes miedo? Te jodes, lo haces igual.
1: Así es, así es. sí, sí. Así que vas y lo haces con miedo y después pues lo transitas Eso. y te aguanta. Porque si no, que Toda la vida con ese miedo. Wow. Yes. O sea, nos instalamos en el problema, nos quedamos a vivir en el problema. En vez de decir, bueno, me tendré que remangar y solucionar esto.
0: Así sí, que... ¿no? De la postura de víctima, de tomar responsabilidad y decir, vamos a ver, esto que tengo, ¿qué puedo hacer? Si así no funciona, así, 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 así hasta que al final, si no es por arriba es por abajo, por un lado es por otro, ¿no? Al final termina saliendo. Sí. Bueno, pues, Jolín, ha sido un placer tenerte, tenerte aquí, Alma. Me ha encantado poder estar a este lado y, y entrevistarte. Espero que te hayas sentido cómoda. Eh, solo hay una cosa más que me gustaría decirte y es, recuerda, campanadas y Goya para ti. Eh, ondas para tu señor.
1: <ríe> ¡Ay, me emociono, me emociono,
0: Lourdes! <ríe> Yo lo veo, o sea, tengo ahí un poco de, de bruja, no sé si es el color del pelo o lo que sea, me lo han dicho en numerología que tengo esta parte de, de bruja, eh, yo lo veo, lo tengo súper claro que con todo lo que estáis haciendo, esto que vosotros queréis tiene que llegar a vuestra vida, de alguna manera o de otra, es lo que estábamos hablando. Eh, gracias por estar aquí, yo te voy a pedir por favor, aprovechando que tengo a una brutal comunicadora al otro lado, que despidas tú hoy eh, mi podcast, yo me despido de la gente que ha llegado hasta aquí, eh, dinos si quieres dónde te podemos encontrar y eh, te cedo el micro para que cierres el chiringuito y nos vayamos a otra cosa.
1: Oh, Pues muchas gracias, en realidad me estás devolviendo la de ayer en el directo porque ahora soy yo la que tendría que hacer un resumen, pero nada, como me has dado permiso para bajar la persiana, muchísimas gracias Lourdes por haberme invitado, ya te digo que parece que es cosa de brujería, tú lo dices, que tú y yo teníamos que hablar fuera ayer o fuera hoy, eh, y al final han sido las dos, así que algo estarás haciendo bien tú también para que, para que la entrevista que querías, pues, se haya dado. Así que nada, que sigáis al pie del cañón, que, que es que suena un poco como animadora, ¿no? Como alientadora, y en realidad, no, tías sin drama, eh, hay que hacerlo, hay que currar y no estar en, 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 con la cabeza metida debajo del agua. Así que eh, Pedir ayuda también, que esto es muy importante, pedir ayuda cuando, cuando, cuando os sintáis mal, que parece que no podemos ni, ni, ni flaquear. Y adelante, tías, que, que es todo más tranqui de lo que de lo que parece. Que igual me he tomado un Lexatino hoy, sí, y entonces ahora pues estoy un poco más tranquila. Pero con Lexatino sin él, tías, adelante y, y que de verdad, un placer. Aquí La fuerte para todas ustedes, un besito.
0: Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, ¿te estás escuchando este episodio antes del 14 de septiembre de 2020? Todavía puedes reservar tu plaza para la segunda edición de Gaia, un programa grupal de acompañamiento para mujeres emprendedoras valientes como tú que quieren construir su propuesta de valor única. Tienes más información en www.lurdesmdelgado.es.